0: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Let's Talk About Text. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le journaliste Timothée de Roglaudre. Bonjour Timothée. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé dans les spiritualités et le néolibéralisme, mais vous êtes également auteur. On vous doit notamment un roman, Première de Corvée, publié au LGM Édition en 2019, dont nous parlerons tout à l'heure, mais aussi deux enquêtes coécrites avec votre collègue Jean-Louis Adenor que nous aurons le plaisir de recevoir bientôt. Dieu est amour, publié chez Flammarion en 2019, qui a inspiré le documentaire Homothérapie sur Arte la même année, et plus récemment, le nouveau Péril sectaire, publié chez Robert Laffont en 2021. Votre parcours, Timothée de Roglaudre, est marqué par de fortes convictions, qu'elles soient politiques ou spirituelles. D'ailleurs, quel rôle a joué la lecture dans la formation de ces convictions y a-t-il des livres ou des auteurs qui vous ont particulièrement aidé à vous façonner politiquement et ou spirituellement
1: Alors, euh, en fait, je dirais que j'ai, j'ai eu plusieurs phases en tant que, que lecteur. Et, euh, et notamment, il y a une rupture très nette à partir de mes études où euh, j'ai quasiment arrêté de lire de la fiction depuis quelques années. Euh, je pense qu'on en reparlera, mais euh, euh, ça a été assez euh, important euh, euh, pour moi. Et donc, jusque-là, je, je lisais énormément de, 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 de romans, de théâtre. Euh, euh, donc euh, On va parler après de Jean Genet, c'est quelqu'un qui a, qui a été assez important pour moi. Il euh, y a eu des auteurs euh, plus contemporains comme, euh, comme Philippe Besson ou Abdellataya. Euh, et en fait, depuis, euh, bah, depuis mes études, euh, je ne lis pratiquement plus que des des, soit des enquêtes journalistiques, donc Jean-Baptiste Mallet, on en reparlera aussi, mais il y a aussi euh, Florence Obna, par exemple, euh, ou, euh, ou des essais euh, politiques, philosophiques ou, euh, ou même euh, théologiques. Euh, et donc, pour, par exemple pour ce qui est de mes lectures récentes. Euh, c'est, un, c'est un peu par phase aussi, c'est un peu par thématique. Euh, euh, il va y avoir quelques mois où je vais lire euh, des, des, des essais qui parlent d'un thème. Par exemple, euh, autour du premier confinement, j'ai beaucoup lu des auteurs contemporains euh, analystes du néolibéralisme, comme Barbara Stiegler, Chantal Mouffe ou euh, Grégoire Chamayou. Euh, et là, en ce moment, je suis sur un projet littéraire qui fait que je ne lis que... Que euh, sur une thématique en particulier. Euh, pour aller très vite, c'est euh, c'est sur le catholicisme de gauche pour, pour être un peu g- général. Donc en ce moment en fait, je, je, je lis quasiment que euh, que des, des des bouquins sur le sujet et, euh, et voilà.
0: Mais est-ce que ce choix est motivé par euh Disons des considérations professionnelles vous devez lire ces livres pour votre travail donc vous n'avez pas forcément le temps de lire autre chose ou bien c'est aussi par, euh, par goût vous avez vraiment envie de lire uniquement euh, des, des essais et, et beaucoup moins de la fiction
1: ben, je ne me suis pas vraiment posé la question mais en fait euh, en faisant mes études euh, d'abord à Sciences Lille et ensuite euh, en école de journalisme j'ai, j'ai, euh, je me suis pris de passion pour les, euh, les sciences politiques et sociales et, et ensuite le, le journalisme et, et en fait, je pense que le, le, c'est, c'est quelque chose qui plonge tellement dans, dans, dans le réel, dans, dans, le, dans, dans, dans la vie de, de tous les jours, que ça a un petit peu tué ma capacité de, de, d'imagination. Euh, parce qu'en fait je, j'associais vraiment le, le, la lecture de la fiction à l'écriture de la fiction c'était quasiment, euh, euh, c'était quasiment euh, parallèle En fait, euh, à chaque fois que je lisais quelque chose euh, d'un auteur qui me, qui me plaisait j'avais envie de faire quelque chose dans le, dans le même style et donc je commençais à écrire un bouquin et puis au bout d'un moment j'arrêtais et je, je passais à autre chose et en fait euh, c- ça m'a un petit peu fait la même chose avec la non-fiction entre guillemets c'est à dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à lire et à m'y intéresser c'est devenu plus, plus que ça euh, en tant que lecteur et en tant que, euh, qu'auteur donc c'est, c'est complètement connecté donc c'était pas un choix conscient enfin c'est arrivé comme ça et je lis toujours de temps en temps euh, euh, des, des romans mais je, je, j'y prends plus le même goût et ça me, ça, ça me rend triste quoi. C'est, pas quelque chose de, c'est pas une espèce de choix euh, de vie c'est quelque chose qui, qui s'est un peu imposé à moi en cherchant les, 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 trois, euh, les trois bouquins pour, pour, pour cette émission, euh, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est, c'est Jean Genet, parce que je pense que c'est le, le, premier, euh, le, le premier coup de cœur littéraire. En fait. enfin, jusque-là, je, je lisais euh, jusqu'à 13-14 ans, euh, je lisais surtout de la littérature fantastique, euh, Pierre Bottero, Antonio Rowitz, etc., et, euh, et c'est à partir de cette période, bah, à partir du lycée où, j'ai, où, où j'ai, euh, j'ai commencé à lire de la littérature qui, était, qui parlait vraiment de, du, du réel. Euh, mais je, je pense que je le, je, je le vivais pas comme quelque chose de, de, de politique euh, parce que j'étais sûrement euh, trop jeune. Donc je, ça, j'ai fait le lien plus tard et, m- et même peut-être en préparant cette, cette émission, euh, j'ai... j'ai, j'ai fait le lien entre entre Jean Genet et, et les, les thématiques que je peux euh, que je peux traiter maintenant euh, mais après la, la question de la sensibilité à à l'injustice euh, de manière générale euh, elle euh, elle vient pas euh, elle vient pas des livres en fait elle vient elle vient d'une, d'une aussi d'une expérience personnelle euh, qui n'est pas l'expérience de la, de la pauvreté ou de la précarité parce que je viens d'un milieu euh, aisé euh, mais euh, qui est l'expérience du, du harcèlement scolaire euh, au sein d'un lycée public mais complètement bourgeois euh, et en fait c'est, ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai un petit peu conscientisé euh, très longtemps après, enfin, très récemment même mais, euh, mais ce, ce, cette expérience de harcèlement scolaire c'est une espèce de, d'école, très dure mais d'école de la de, 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 de la domination en fait, de, de, une espèce de préparation de ce que va être le monde euh, des adultes et ce qui recèle de violence de rapports de domination euh, euh, de hiérarchie etc.
0: Vous évoquiez il y, a, il y a quelques instants le premier livre que vous avez choisi de d'aborder aujourd'hui c'est la pièce de Jean Genet Les Bonnes qui date de 1947 dont on peut dire je pense que c'est une pièce de théâtre quand même assez assez étrange voire dérangeante et c'est à mon sens ce qui fait en partie sa force hein, parce que justement elle traite de sujets qui dérangent, elle traite de sujets euh, qu'on n'a pas forcément envie de regarder en face d'ailleurs à l'époque ça ça fait beaucoup de bruit parce que forcément Euh, Je ne veux pas spoiler, donc je ne rentre pas trop dans les détails, euh, mais euh, sauf erreur de ma part, ça s'inspirait d'un fait divers extrêmement violent et c'était une manière euh, brutale, mais efficace parce que brutale, de mettre en évidence la réalité. de, de l'exploitation, des rapports de domination, euh, montrer que ce n'était pas simplement des, des histoires de, d'économie et de, et de, 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 de modèles idéologiques abstraits, que c'était vraiment des relations inter aussi euh, qui pouvaient déboucher sur des drames, des drames humains. Euh, ce, qu'on, ce qu'on remarque hein, quand, on, quand on lit la pièce, pour rappel, hein, c'est l'histoire de, de, de deux sœurs euh, qui sont domestiques chez une, une, une grande bourgeoise assez riche, et qui aime beaucoup jouer à... Euh, se, alors, pour l'une d'entre elles, se prendre pour la maîtresse. Elles, 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 mettent, elles a mis enfiler les robes de, de, de la maîtresse. Euh, et donc, il y a toute un, une mise en abîme à l'intérieur de la, de la pièce où les personnages jouent une pièce de théâtre où, euh, il, elle, en l'occurrence, elle s'essaye un petit peu de, de brouiller les cartes en inversant les rôles. Et... Euh, c'est une façon, je pense, de, de questionner à la fois leur place dans la société et euh, leur rapport à leur propre identité, qui, n'est, qui est un rapport malheureux et qui est un rapport du coup qui est assez flou. Et donc, euh, c'est une question, je pense, qu'il faudrait poser, euh, celle de, de l'identité. Est-ce que, euh, d'après vous, c'est une question qui est importante et une question subsidiaire est-ce que, euh, enfin, Qu'est-ce que vous diriez sur la place qu'elle occupe aujourd'hui, par exemple en France ou en général dans les sociétés contemporaines euh,
1: La question de l'identité, euh, vous voulez dire par rapport au, à la pièce ou de manière générale
0: Par rapport à la pièce, mais ouais. de manière générale parce que c'est un enjeu philosophique euh, éminent. À la fois la question de la, de la, de la formation de l'identité individuelle, mmh. mais aussi de l'identité collective, en fait, l'identité d'un groupe, euh, mmh. que ce soit un groupe dominé ou autre. Euh, ouais.
1: Euh, alors, je pense que dans, dans la pièce, la question de l'identité, elle est, euh, elle est traitée de manière assez, euh, assez détournée. Puisqu'en fait, elle, elle, Claire et Solange disent assez peu de choses sur elle, finalement. Et euh, elle n'existe que dans ce rapport un peu ambigu de d'admiration/slash détestation de Madame euh, qui, est, qui est jamais nommée, enfin qu'on connaît que sous le nom de Madame. Euh, après, je pense que on en reparlera peut-être plus tard, mais la, la, la situation des, des domestiques à l'époque de Genet et la situation aujourd'hui des employés de domicile est, est différente, et je pense que la question de l'identité se pose différemment, notamment parce qu'il y a le facteur de, de l'immigration qui modifie pas mal de qui ajoutent, en fait, de la complexité. Euh, et après, de manière générale, les questions d'identité, euh, moi, c'est quelque chose un peu de, d'embrouillé dans ma tête parce que je, je, je suis passé par plein de phases de réflexion sur ces, sur ces questions-là. Euh, je trouve qu'elles occupent euh, énormément de place dans le débat public, surtout certaines identités. Et typiquement, le, le, l'identité des classes populaires euh, dont ces employés domestiques et je trouve assez effacé. Euh... Après, voilà, je, je pense qu'il y a, il y a aussi... Euh... Tout à l'heure, vous me posez la question de, 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 de mes influences. Il y, a, il y a quand même une, une autrice dont, dont j'ai oublié de parler qui m'a, qui m'a beaucoup marqué, même si je l'ai lue très récemment, c'est, euh, c'est Simone Veil. Et en fait, euh, avec un W, pas, pas avec un V. Euh... Et en fait, ce qu'elle... Euh... La, la philosophie de l'enracinement qu'elle, euh, qu'elle développe, euh, elle m'a un petit peu euh, fait, fait découvrir, un peu pour la première fois, euh, une manière construite de, de, de parler de, des identités de manière positive, euh, qui soit ni en fait une espèce de... de euh, d'assignation identitaire et de de, de de fixation sur une identité en particulier, euh, ni l'exaltation d'une voilà de, 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 d'une nation éternelle chrétienne etc. Euh, voilà c'est, c'est, c'est elle elle elle, euh, elle explique que le, le euh, l'âme humaine a besoin euh, de, d'enracinement et par enracinement elle veut dire en fait toutes les toutes les les identités. En fait, elle parle d'identité, mais elle elle explique qu'il y en en a de multiples. Euh, Et ça ça ne correspond pas du tout à la la récupération qui peut en être faite aujourd'hui par par euh, certaines personnalités, justement, identitaires. Euh, Puisque c'est ni une identité euh, unique, ni euh, ni figée... Euh, et donc, c'est aussi une manière de, d'un petit peu de repenser cette, cette, cette question de, de, d'enracinement local, culturel, etc., qui est, qui est en fait euh, actuellement plutôt exaltée par la droite et, et l'extrême droite, et plutôt mise sous le tapis par, euh, par la gauche, pour, euh, pour résumer un peu. Euh, là, je lisais aussi euh, dans, dans un bouquin qui s'appelle La France sous, la France sous nos yeux de Jean-Laurent Casselli et Jérôme Fourquet euh, il parlait des, des, de la manière qu'ont les Basques et les Bretons de vivre la question de l'identité locale et il expliquait que contrairement au sud-est alors je pense que c'est très schématisé mais Contrairement au sud-est, ils, ils, ils ont une manière positive et non excluante de vivre leur identité, Mais c'est-à-dire l'identité de, de voilà, le, le, la culture locale, la langue la euh, la, la basque ou bretonne, le, euh, euh, la cuisine locale, enfin, voilà, toutes les identités de terroir entre guillemets. Euh, qui ne sont pas du tout vécus comme un rejet de l'autre, euh, euh, un rejet de, 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 l'ur, du, de l'urbain ou du parisien, un rejet de l'immigré, etc. Enfin, ouais. Je ne sais pas du tout euh, où, 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 où ça, ça nous emmène. Mais...
0: Ah non, mais c'est une question <rire> que je trouve passionnante. Et euh, en, je trouve qu'en lisant la pièce de Genet, elle se pose. Parce que, c'est vrai, comme vous l'avez bien dit, l'identité, elle est, elle est un peu tiraillée entre... Beaucoup de choses, mais notamment, j'ai l'impression, deux dynamiques. Une dynamique, qu'on pourrait appeler d'enracinement, pour reprendre le, euh, le terme de Simone Veil, et une dynamique d'enfermement, qui n'est pas du tout, euh, du, du tout la même chose. D'ailleurs, le, j'avais évoqué le sujet il n'y a pas très longtemps dans, dans un entretien avec, euh, avec le philosophe euh, Kwame Anthony Appiah, qui a, qui a publié, enfin, dont la traduction d'un des livres est, en, en français est sortie il n'y a pas très longtemps, et euh, il, euh, il travaillait beaucoup là en fait, sur sa distinction, et parfois sur les, bah, disons le, la frontière un peu, un peu poreuse qu'il peut y avoir entre les deux, au fil des, des évolutions à la fois personnelles et collectives au fil de ce qui se passe historiquement, forcément le contexte historique, politique d'une, d'une société fait que euh, les, les mentalités et les, et les débats autour des questions d'identité vont, vont se polariser de manière complètement différente et euh, ce, qui, ce qui pour ma part m'a m'a beaucoup marqué sur euh, sur cette question. C'est, c'est justement la, la, bah, l'idée, comme il me semble, vous l'avez vous l'avez dit, hein, euh, l'idée que l'identité ne devient mortifère qu'à partir du moment où elle se sclérose. C'est-à-dire à partir du moment où on va en faire.. Euh, ben, une sorte non pas de, d'enracinement c'est-à-dire un acte en fait mais, mais carrément une souche hein, pour reprendre un terme euh, qui, est, qui, qui, qui affectionne particulièrement l'extrême droite à partir du moment où on veut en faire une, une sorte de réalité figée dans le temps, dans l'espace qui souvent est fantasmée parce que justement les sociétés ne sont pas figées leur histoire non plus c'est quand même un peu paradoxal hein, c'est contradictoire de vouloir figer une réalité historique et euh, ben à côté de ça penser l'identité comme un processus Euh, ce qui permet notamment de comprendre que euh, c'est un un défi pour les personnes parce que toutes n'ont pas eu à le subir, en tout cas pas dans la même proportion c'est un défi pour les personnes qui ont à subir une identité euh, qui enferme, parce que c'est une entité imposée, à savoir ben, l'identité euh, aliénante qu'on peut... Euh, par exemple, qu'un groupe dominé peut recevoir d'un groupe dominant, je sais que Fanon, c'est un sujet qu'il travaille beaucoup, hein, euh, et que Sartre résumait avec une très belle phrase, en disant « nous ne devenons ce que nous sommes que par la négation intime et radicale de ce qu'on a fait de nous ». Ce qui est très intéressant, parce que c'est une phrase qui à la fois est très juste, dans l'idée qu'il euh, faut travailler à ne pas se laisser enfermer, dans l'identité qui nous a imposé et en même temps qui peut euh, esquisser une, une forme de mise en garde parce que le problème c'est qu'à partir du moment où on veut lutter à tout prix pour se définir en opposition à ce qu'on a voulu faire de nous, il peut y avoir un risque de s'enfermer euh, par réaction mmh. dans une entité qui, du coup, a été conçue comme étant euh, l'exact opposé de celle qu'on a voulu nous, nous imposer. Et parfois, ça peut créer des réflexes de crispation qui sont à nouveau enfermants. Donc, c'est effectivement c'est une réalité qui, euh, qui est assez, euh, assez délicate. J'ai voulu aborder la question pour tout vous dire, parce que, comme vous l'avez, vous l'avez tout à fait, vous avez bien fait de le préciser. Euh, la situation des, euh, des domestiques à l'époque de Jeunet et la situation des domestiques aujourd'hui n'est pas la même et la question de l'immigration, effectivement, a fait évoluer euh, cette, cette situation et a amené de nouvelles problématiques. C'est pour ça que je pense que euh, la question de l'identité qui est posée quand même, dans, euh, qui est une identité essentiellement sociale, socio-économique, oui. mais aussi culturelle, hein, dans, dans la pièce de Jeunet... Je pense qu'aujourd'hui, elle euh, viendrait s'y adjoindre d'autres, euh, d'autres dimensions, notamment la dimension, euh, bah, disons, euh, qu'on dirait, enfin que, que certains pourraient appeler « raciale », mais c'est un terme qui n'est pas, pas toujours très, très bienvenu. Si, en tout cas, il faut le définir avant, avant de l'employer. Euh, une dimension, disons, qui, qui renvoie plutôt euh, bah, des, à des dominations de type raciste. Je euh, Jeunet, euh, dans cette pièce, fait de l'injustice sociale et de la domination domination qu'on peut qualifier de tacite, je pense, hein, parce qu'elle est souvent cachée, euh, un motif central, à la fois d'ailleurs de sa pièce, mais de son œuvre en général. Euh, d'après vous, que peut nous apprendre sa pièce sur, justement, la situation des personnels de ménage, à la fois à l'époque, mais peut-être encore aujourd'hui Autrement dit, euh, que nous enseigne le geste consistant à... Euh, Mettre sur le devant de la scène des personnes qui, d'ordinaire, subissent, travaillent et sont exploitées parfois dans, dans l'ombre.
1: Mmh. Euh, bah alors déjà, je pense que cette pièce, elle est, euh, elle est à la fois révolutionnaire et dérangeante, comme vous le disiez, euh, parce qu'elle elle renverse une, une perspective... Euh, sur la question de la visibilité, justement, dans le sens où le personnage de Madame est quasiment absent de la pièce, en fait... On... Bon, petit spoiler, mais on la voit apparaître très peu de temps euh, vers la fin de la pièce. Euh, et elle apparaît en fait en miroir dans le jeu de rôle, justement, auquel se livrent Claire et, et Solange. Et donc on a une pièce où, euh, où les... les personnages principaux sont, euh, sont des employés domestiques. Euh, ce qui fait que quand elle est jouée en fait au tout début elle est très très mal très mal accueillie enfin euh, c'est une des raisons pour lesquelles elle est elle est très mal accueillie euh, et voilà et je pense que euh, je pense que Genet c'est c'est aussi quelqu'un qui s'inscrit dans un courant en particulier enfin qui est, c'est un petit peu un courant construit par les par l'analyse littéraire mais celui du théâtre de l'absurde Euh, où on trouve aussi euh, Ionesco ou Beckett par exemple Euh, et et ce qui est intéressant dans le théâtre de l'absurde c'est que c'est un style de théâtre qui casse les codes traditionnels du théâtre euh, et qui à la fois met en scène des intrigues un petit peu hors du temps ou hors de l'espace je crois que de mémoire dans les bonnes on... l'action est pas forcément située justement euh... ah. Voilà, on sait que euh, bon, c'est, c'est contemporain de Genève puisqu'on parle de la prison de Cayenne par exemple euh, mais euh, par exemple il y a une autre pièce que j'ai beaucoup aimée qui est Le balcon euh, qui, qui met en scène un, un bordel pendant une, une révolte populaire qui évoque la Révolution française, mais c'est pas la Révolution française. Et ce que je veux dire, c'est que c'est des, des pièces qui, à la fois, sont sont complètement, euh, euh, enfin, énigmatiques sur le, le lieu ou le ou le, le la date de l'action, mais euh, disent énormément de choses sur euh, sur la société contemporaine, sur le sur les euh, euh, ben justement sur le sur oui sur sur les les rapports de de domination et euh et je pense que l'autre chose qui, qui, qui a choqué, parce que dans l'esprit de jeunesse, c'était une pièce politique, les bonnes, mais il euh, y a aussi le, le, le côté mise en scène de la violence, donc ça, ça part d'un, d'un, d'un fait divers, comme vous le disiez. Euh, et c'est amusant de voir que c'est aussi le cas de... de on en parlera après, mais de, euh, de, de chansons douces de, de Leïla Slimani. Et... Et c'est intéressant, mais peut-être, alors c'est, c'est complètement une, une hypothèse qui me vient, mais peut-être que le fait de systématiquement devoir ajouter de la violence, du fait divers, euh, du meurtre, etc., peut-être que ça dit aussi que le fait seul de mettre en avant euh, des employés domestiques qui normalement euh, disparaissent complètement de, la, de l'espace public ne suffit pas à attirer l'attention du public. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est comme s'il fallait justement rajouter ce côté euh, sordide pour, pour, pour choquer et donc pour intéresser. Et ça a un côté un peu tragique, en fait, euh, j'ai l'impression.
0: C'est vrai que c'est un peu triste de se dire que la seule manière qu'on a de pouvoir écouter et, et rendre visibles ces personnes, c'est en, en les dépeignant sous un, un très mauvais jour. Euh, ce qui ne veut pas dire que la pièce se réduit à ça. C'est non. un des aspects. C'est important de comprendre que ça, ça décrit une situation et une dimension de, de l'existence de, de ces personnes, mais que euh, l'ensemble des, euh, des femmes de ménage ou des personnels d'entretien ne peuvent pas être réduits à ça. Mm. Euh, et en même temps, ce, qui, ce que vous avez évoqué, euh, euh, c'est pour ça que, que je, je me focalisais sur le théâtre, le choix de, de la pièce de théâtre, parce que je n'ai... Ensuite, je crois qu'il n'était pas trop trop emballé par le, le genre théâtral, il a fait les bonnes, mais après, dans, dans ses œuvres suivantes, il a, je crois qu'il me semble avoir lu de lui un, un texte où il expliquait pourquoi il avait un petit peu renoncé au genre, parce qu'il il, il était un petit peu rétif à la dimension de mise en scène justement mmh. qu'on trouve forcément au théâtre. Mmh. Et pourtant, je trouve que pour cette pièce, euh, l'effet n'aurait pas été le même par exemple si c'était un roman, parce que euh, ce qu'il fait, je, je crois, hein, quand il... Euh, ben quand il choisit de, de, d'exclure quasiment euh, Madame de, de la pièce, ce n'est pas vraiment un personnage, on y fait référence, mais elle n'a pas vraiment de, de, de sa place sur scène. Et cette fois, c'est, c'est, c'est les domestiques qui, qui sont les personnages principaux qui, qui mènent la danse. Euh, ça, ben ça crée euh, l'impression qu'on euh, une... met, si vous voulez, euh, en évidence... le l'envers du décor, pour prendre une expression justement mmh. théâtrale. Autrement dit, on fait en sorte que la scène et les coulisses s'inversent. Ce qui est sur scène dans, dans la lumière, ce qu'on voit bah, généralement, c'est plutôt justement Madame, son salon, les soirées mondaines, tout cet aspect justement qui a été très longuement décrit hein, dans, dans toutes les littératures, euh, notamment européennes, les, les fameux dîners, euh, les, les, euh, les événements sociaux. Ce qu'on voit euh, moins, ce qui est moins mis en évidence, c'est ce qui se passe dans les coulisses, la préparation de ces événements, les gens qui corvent euh, jour après jour euh, dans... Bah dans, un, dans, dans la maison pour faire en sorte que la maison fonctionne et qui sont justement des personnes invisibles et qui sont payées pour être invisibles. Il ne faut surtout pas qu'on les voit parce que justement il y, y a cette volonté de créer l'illusion que presque la maîtresse de maison est une magicienne et qu'en claquant des doigts elle fait en sorte que la maison soit toujours impeccable et que les repas soient prêts alors que, alors que pas du tout il y a toute une machine qui, qui est nécessaire pour que ce soit possible et la machine est composée de rouages qui sont des personnes d'ailleurs moi c'est ce qui m'avait marqué c'est drôle hein, mais j'ai repensé aux bonnes aux moment où j'ai visionné la série Downton Abbey. Ah oui. Ce qui m'a plu, c'est qu'au-delà de ce que j'avais déjà pu voir dans, par exemple, les adaptations de Pride and Prejudice ou autres, c'est-à-dire la grande bourgeoisie, sa vie sociale, ses événements mondains, ses intrigues autour de « on va marier la fille avec le duc de pour faire en sorte de sauver le château ». Ce qui peut avoir son intérêt, disons, c'est plaisant voilà, de regarder une série comme ça... Mais là on avait l'avis des domestiques qui était euh, mis à l'honneur au même titre. C'est pas de temps en temps on entend parler de domestiques et le résultat, du temps c'est euh, l'avis de Châtelain. C'était vraiment euh, une sorte de, bah, de, de regard parallèle sur euh, ce qui se passe euh, au sous-sol en gros et ce qui se passe euh, à l'étage au-dessus. Et, euh, et ça, je, je trouve que c'est quand même une évolution euh, qui, est, qui est positive, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire parce qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de personnes hein, qui travaillent dans l'ombre et qui souffrent dans l'ombre et qui sont exploitées dans l'ombre mais, mais le fait qu'on ait notamment bah, l'art, que ce soit à travers le cinéma à travers la littérature, à travers... Euh, Plein d'autres, plein d'autres supports le fait que l'art s'empare de ces questions et, et mette sur le devant de la scène littéralement, puisqu'on parlait de, de théâtre euh, des, des personnes euh, qui jusqu'à présent n'avaient pas forcément leur mot à dire, je trouve ça assez, euh, assez intéressant, vous me direz, Molière l'a déjà fait euh, euh, mais dans, les, dans le cas de Molière, euh, les domestiques avaient toujours quand même une caractéristique euh, qui, qui faisait que leur statut de domestique n'était pas forcément ce qui était le plus mis en, en avant on mettait en avant le fait qu'ils étaient malins, le fait qu'ils Arriver à aider leur maître, à fomenter des plans sur la comète pour pouvoir parvenir bah, à leur fin. Leur situation de domestique, euh, la souffrance qui en découle, euh, la précarité qui va avec, c'était pas forcément au cœur de, de du Tête de Molière. Il me semble que c'est déjà un peu plus d'actualité, par exemple, chez Beaumarchais. Euh, Beaumarchais, quand on lit le, le mariage de Figaro, mais surtout ensuite, euh, oui, pardon, le, le babé de Séville, mmh. mais surtout ensuite le mariage de Figaro, et notamment ce très célèbre monologue de Figaro dans l'acte 5. Figaro euh, fait un un réquisitoire contre euh, bah, la société d'ordre où où il explique que euh, que on on est on est est ce qu'on est euh, et où il il se il s'énerve contre le comte en disant mais qu'est-ce que vous avez fait pour mériter votre statut votre richesse vous vous êtes donné la peine de naître donc ça c'est extrêmement extrêmement euh, visionnaire en fait pour, pour l'époque, mais euh, c'était, c'était encore assez balbutiement. Donc je trouve qu'effectivement avec, avec euh, les bonnes de jeûner, il y a cette, euh, ce renversement en fait de, de, de la luminosité, la lumière qui va dans les coulisses et qui, qui met de côté pour une fois euh, ce qui d'habitude est toujours médiatisé ou rendu public. C'est, c'est une façon de rééquilibrer un petit peu les choses qui est, qui est extrêmement salutaire. Euh, on parlait hein, de, de, de textes, de livres qui, qui mettent mal à l'aise parce, parce qu'ils mettent le doigt sur quelque chose qui fait mal, quelque chose qui est un impensé ou en tout cas qu'on n'a pas envie de, de discuter, quelque chose qui est parfois un peu tabou. Le deuxième livre que vous avez choisi, qui est un roman cette fois euh, qui s'intitule La vie lente euh, et qui est d'Abdela Taïa pardon Taïa, je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté euh, qu'est-ce que enfin, si vous deviez le résumer en quelques mots sans trop spoiler de quoi ça parle
1: euh, Alors, le livre en lui-même, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un petit peu... Euh, alors, c'est dans la tête d'un personnage qui, est, bon, qui ressemble beaucoup à Abdel Ataya, c'est-à-dire un, un jeune écrivain euh, homosexuel euh, qui vit dans le nord de Paris. Et, euh, et euh, en gros, le, le, le livre met en décrit sa relation avec sa voisine du dessus, euh, qui est une vieille femme et qui euh, voilà c'est, c'est une relation assez euh, assez tumultueuse euh, euh, et, et, et cet écrivain va un petit peu euh, dériver vers, vers vers la folie en fait euh, et voilà il y a plein de thématiques qui sont développées en fait j'ai choisi celui-là parce que c'est le plus récent de, de que j'ai lu
0: qu'est-ce qui vous a touché dedans euh,
1: alors, il y a. En fait, c'est, c'est compliqué de parler de celui-là parce que je, je, c'est un petit peu l'ensemble de l'œuvre d'Abdelataya qui, qui, qui m'a. Euh, qui, qui m'a touché. Euh, en fait, si vous voulez, le, euh, on parlait de Jeunet juste avant. Euh, le. Le fait que Genet que soit homosexuel et que l'importance que ça a dans son œuvre, c'est quelque chose que j'ai appris euh, un peu plus tard, pas, euh, pas au moment où j'ai lu Les Bonnes pour la première fois. Euh, et euh, un petit peu euh, avant et au début de, de mes études, j'ai, j'ai eu une période... Euh, parce que, comme je vous ai dit, je, je fonctionne beaucoup par phase de lecture. J'ai eu une période où je lisais quasiment que des auteurs de fiction euh, homosexuels. Ouais. Euh, Donc, Du coup, j'ai continué à lire Genet. J'ai lu Phil Besson, Edouard Louis. Euh, mais je pense que parmi ceux-là, celui qui m'a le, le plus touché, hormis Genet, parce que je le mets dans une catégorie à part, c'est Abdel C'est, euh, c'est euh, En fait, c'est, donc c'est, un, c'est un écrivain marocain ouvertement homosexuel. Ce qui, alors, Je sais pas Je crois que c'est pas le premier, mais c'est un des premiers. Euh, Et et donc, il y a plusieurs thématiques qui reviennent un petit peu dans tous ses livres. Euh, Son enfance euh, dans un quartier pauvre de Salé, où où il se faisait euh, agresser sexuellement par des hommes du du quartier. Euh, Son son arrivée en, en Europe... Euh, qu'il a un bouquin qui s'appelle l'armée du salut où il raconte comment il est accueilli par l'armée du salut justement en Suisse euh, avant de venir euh, s'installer à Paris et, et donc il, il, il parle aussi de la thématique de, de, de l'exclusion des, des immigrés euh, euh, en France, il parle du rapport à sa mère euh, qui décrit euh, dans, dans un de ses livres qu'il décrit comme, comme une, une comme une sorcière, mais de façon positive, c'est-à-dire enfin, de un peu un, un, un être magique et, et supérieur. Euh, voilà, et euh, et donc dans ce dans dans ce dans la Villante, il, euh, il reprend un petit peu euh, toutes ces thématiques et il a un style très euh, par rapport au précédent, il a un style très très ciselé en fait. Il, il écrit une phrase et puis il va à la ligne. Et c'est très euh, euh, c'est très cash, sans, sans être choquant. C'est, c'est assez délicat. Enfin, c'est, c'est un c'est un auteur assez, assez assez délicat quand même. C'est pas c'est pas Céline quoi. <rire> euh, et euh, et voilà. Donc, ce qui m'a touché, c'est un petit peu de retrouver toutes ces thématiques euh, qu'il avait développées auparavant et puis il cette relation avec cette, cette, cette vieille dame il y a aussi une relation avec un euh, avec un policier euh, euh, qui devient son petit ami et qui l'emmène en, en banlieue parce qu'en fait si on se rend compte qu'il est un, il est un peu perdu bah justement la question cette, cette question de, de des identités dont on parlait tout à l'heure euh, de l'enracinement là elle est elle est aussi très très forte dans son dans son œuvre dans le sens où euh, bah c'est, par définition c'est une personne déracinée euh, et qui reste très attachée euh, à ses racines marocaines, à ses racines spirituelles aussi, c'est quelque chose dont il reparle assez souvent. Et, euh, et, et voilà, et, et, et je me souviens qu'il y a une scène où, où il, enfin un passage du, du bouquin où il, il découvre une, une, une boulangerie en banlieue parisienne. Qui est euh, alors je crois que ça s'appelle la clé du paradis ou quelque chose comme ça et, euh, et il devient euh, très ami avec euh, euh, avec la boulangère euh, qui est euh, qui est une femme voilée et, et je sais pas il y a une espèce de de, de, de reconnexion enfin une espèce de euh, ouais de, une espèce de, de, de volonté de retrouver un peu ce qu'il a ce qu'il a perdu en étant à Paris euh, en, en arrivant à Paris et, euh, et voilà enfin c'est, c'est moi son son style me touche énormément et, euh, euh, et il se trouve que je l'ai rencontré aussi euh, il y a quelques années euh, oui. dans un dans un café euh, à côté de chez lui parce que je, je 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 participais au concours étudiant du monde diplomatique et j'écrivais un, j'ai fait un un, un article sur le euh, les, les luttes pour les droits LGBT au Maghreb. Donc, j'étais allé à Tunis et à Rabat pour rencontrer des militants et j'avais aussi rencontré Abdel Ataya parce que il s'est prononcé plusieurs fois dans la presse sur ce sujet-là, sur, les, sur la, la situation des, des, des personnes homosexuelles au Maroc, etc. Euh, voilà. Donc, je l'avais rencontré et je l'avais trouvé très, euh, bah, très, euh, très doux, justement. Et, euh, et. Et voilà. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais enregistré notre, notre entretien sans prendre de notes, parce que je faisais confiance à ce, ce bel enregistreur que j'avais. Et, euh, et ensuite j'ai accidentellement effacé l'enregistrement. Ah, ça. Et je crois que c'est la seule fois. Euh, je crois que c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Mais voilà, ça m'a ça il m'a ne faut
0: jamais se fier à la technologie. Non. <rire> Vous avez parlé de, de des relations qui sont, qui sont évoquées, enfin, qui sont mises en scène dans, dans le roman. Euh, en le lisant, j'ai pensé à... Ça, ça, ça fait énormément écho à, à La vie devant soi, un autre, un autre roman qui est la vie dans, dans son titre, La vie devant soi de, de Romain Gary, où il y a l'histoire justement de la relation entre une, une ancienne prostituée, une, une vieille dame juive, et les enfants, les, les enfants de prostituées qu'elle accueille chez, chez elle. Et notamment un enfant euh, qui ne sait quasiment rien de, de ses parents et donc de, de qui il est, mmh. si ce n'est que son père veut qu'il soit élevé dans la religion musulmane. Et il y a euh, bah, c'est des, une relation extrêmement ambiguë qui se met en place, à la fois en faite de beaucoup de tendresse et aussi de beaucoup de violence, parce qu'ils vivent dans un milieu qui est extrêmement violent. Et quand, quand on regarde les, les, les relations entre, entre Mounir et, euh, et sa voisine du dessus, donc les mmh. dames, Simone, ou entre Mounir et le, et le policier... Euh, D'après vous, qu'est-ce que, de quoi ces relations peuvent être représentatives
1: euh... Alors, Je ne sais, je sais pas de quoi ça peut être euh, représentatif. Euh... Je n'ai plus les détails du, du bouquin en tête, mais je, je sais que, euh, qu'il l'a écrit euh, à peu près au moment ou où, 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 où un peu après des, des attentats de, de 2015. <rire> oui. Et euh, et voilà donc je je sais, je sais pas vraiment ce qu'il essaye de dire mais, mais je, je, je sais que en tout cas ce qui ce qui l'intéresse c'est de poser la question des de poser un peu frontalement la question des identités dans dans cette société hyper fracturée de 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 2015 euh, et, et voilà, donc c'est, après c'est, c'est, des, c'est des relations euh, complexes. Euh, euh, alors de mémoire, il me semble qu'entre euh, avec sa, sa voisine, il y a une espèce de relation de, de peur ou de paranoïa, euh, quelque chose comme ça. Euh, euh, et avec le policier... Euh, Ouais avec le policier je n'ai sais plus j'ai plus les détails en tête je me souviens qu'il l'emmène dans cette boulangerie euh, en banlieue parisienne et qui il y, y a un côté un côté un peu fataliste je me souviens dans, dans cette relation puisqu'elle peut pas elle, je me souviens qu'elle peut pas continuer parce que euh, euh, parce qu'il est pas il est pas c'est pas son univers quoi il n'est pas il est pas à l'aise enfin, c'est assez euh, je pense que c'est pas un roman très très optimiste mais c'est... <rire> c'est le moins qu'on puisse dire mais c'est, euh, c'est, c'est, c'est... je pense que c'est, c'est une question à poser quoi. Le, je pense que la, la, la pire chose à faire ce serait de de, de mettre sous, sous le tapis la question des identités et de la manière dont elles peuvent s'entrechoquer et se, se euh... Euh, ouais c'est, c'est... Je, je pense que c'est, c'est un petit peu la, la, la démarche qu'il a. Vous avez
0: prononcé un mot mot qui qui m'interpelle, le mot fatalité, justement, parce que c'est l'un des problèmes qui qui peut se poser hein, quand on parle des identités, de l'enracinement, de celles qui peuvent enfermer. C'est le le risque, justement, de de se représenter les existences comme des destins qui seraient intégralement façonnés par le milieu dans lequel on grandit, le milieu ouais. dont d'o- on vient. Euh, je parlais tout à l'heure du, du monologue de, de Figaro. Euh, c'est un peu pareil. Hein. C'est pas particulièrement optimiste. Et ce qui, ce qui est dit dedans, c'est... Euh, moi, je me suis démenée. Euh, j'ai essayé de, de faire de mon mieux pour, pour pouvoir accéder, enfin, pour pouvoir sortir de, de, de ma situation qui n'était ouais. pas une situation enviable. Et à chaque fois, on me faisait comprendre que comme je n'avais pas de nom de famille, c'est-à-dire comme je n'étais pas quelqu'un venant d'une bonne famille, ben, je pouvais toujours essayer... Euh, Travailler, redoubler d'efforts, ça ne changerait rien parce que de toute façon, tout partait de là. Donc ça, je pense que ça peut être un, une, une angoisse euh, qui, euh, qui peut se comprendre. Et ça peut penser à une autre angoisse qui, elle aussi, tourne autour de, de la peur, justement, d'une forme de, de fatalisme euh, et qu'on, dont, on, dont on peut prendre conscience lorsque on voit que... Dès qu'on s'interroge sur le rôle qui est joué par la violence subie, que ce soit celle de l'injustice sociale, celle du déclassement, celle de l'isolement, dans le basculement d'un individu dans euh, sa propre violence, que ce soit sous forme de délinquance, voire de manière beaucoup plus extrême, sous forme de terrorisme, puisque, comme vous l'avez dit, hein, le contexte du du roman, c'est la la France euh, post-attentat de 2015 quand on pose ces questions-là, quand on essaie de s'interroger justement entre. eux, Quand on pose la question toute bête, comment un individu peut en arriver à faire ça Qu'est-ce qui peut pousser parfois un très jeune, très jeune homme On l'a vu avec l'assassinat de Samuel Paty, c'est parfois incompréhensible. On dit comment un, On a presque envie de dire un gamin, parce qu'à 18 ans on est à peine adulte, peut en arriver à décapiter un professeur qu'il ne connaissait même pas. Et le, disons qu'à chaque fois que cette question se pose, se pose inévitablement celle de la limite ou de la frontière entre euh, expliquer, chercher à comprendre ce qui s'est passé et justifier. Les termes, vous les connaissez, ils ont été posés de manière pas forcément très subtile par d'autres avant moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de bah, de savoir si déjà vous comprenez cette cette peur, cette cette angoisse que suscite la fabrication a posteriori d'une forme de lien euh, de, de causalité ou de conséquence euh, qui euh, pour certains peuvent confiner à la fatalité, et est-ce que vous pensez que, au contraire, peut-être le, le roman de, de, d'Abdelataya permet de, de conjurer un peu cet écueil-là euh...
1: Euh... Est-ce qu'il permet de conjurer cet écueil-là euh... Alors, Pour être tout à fait honnête, j'en, j'en ai pas une, un souvenir assez, assez clair pour me souvenir des, des, des conclusions qu'il en, qu'il en tire. Euh, je crois qu'il pose plus de questions qu'il euh, qui donne de, de, de réponses. Euh, mais en tout cas, autant chez Ataya que chez Genet ou chez Lélaslimani, avec qui s'est inspiré d'un, d'un, d'un meurtre de, de commis par une une employée domestique. Euh, il Enfin, je pense que c'est assez clair qu'il n'y a pas de volonté de, de, d'excuser des actes criminels. Ça, c'est, c'est, c'est sans ambiguïté, mais... Euh, euh, si vous voulez, c'est, c'est un peu... Euh, c'est un peu chacun son chacun son rôle quoi. Le, le celui qui punit les criminels, c'est euh, c'est, c'est l'institution euh, judiciaire. Et celui qui essaye de, de d'expliquer euh, le, le contexte du de, de l'acte criminel, c'est bah c'est Souvent les les sociologues, hein, puisque c'est ceux que visait euh, Manuel Valls quand il parlait de. euh, Excuser. C'est
0: déjà un peu. Expliquer. Expliquer, c'est déjà un
1: peu. peu Excuser. Ouais, ouais. ouais. Et je pense qu'en fait, le, le, le l'écrivain qu'est Abdel mais d'autres aussi se mettent un petit peu dans un rôle de, de sociologue alors lui, contrairement à, à Edouard Louis que, j'ai, que, que, que j'ai, j'ai aussi apprécié à une période euh, c'est pas du tout un chercheur euh, Abdel Ataya voilà. euh, Edouard Louis il y a une espèce de confusion dans son écriture entre le la, le réel ou, enfin, le réel tel qu'il le raconte et euh, des analyses sociologiques euh, euh, voilà, très. Euh... Alors, je sais plus s'il cite. Euh... Je crois qu'il cite beaucoup Bourdieu, par exemple, dans son livre. son livre
0: sur
1: euh, Ouais, mais là, je pensais au livre euh, sur le. Euh... Alors, j'ai... je me souviens plus comment il s'appelle. Alors, il y a eu. Euh, on finira avec dix belles et celui d'après Histoire de la violence. De la violence ouais. oui. Alors je sais plus si c'est oui il Cite Bourdieu et Foucault je crois hein, parce qu'il parle de l'histoire du peuple Kabyle etc. Oui. Et, et d'ailleurs c'est 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 alors je sais plus si c'est la même période que que le livre d'Abdelataya, mais c'est 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 aussi un livre qui a euh, euh, alimenté la controverse de excuser justifier etc. Euh, mais voilà en tout cas euh, moi j'ai, j'ai beaucoup apprécié Edouard Louis à, à une période, mais c'est pas du tout la même démarche qu'Abdelataya. c'est de la description, c'est très. C'est une écriture très ciselée, c'est, un, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez épuré, euh, et il y a peu de, d'analyse sociologique parce qu'il reste dans son rôle de, d'écrivain, euh, et voilà, et ça, ça, peut, euh, ça peut choquer, mais euh, c'est pas. Enfin, euh, je pense pas que ce soit. Ça, je ne pense pas que ça s'inscrive dans, la, dans ce que certains appellent la culture de l'excuse ou quelque chose comme ça.
0: Non, mais de toute façon, je pense qu'il faut distinguer le, le travail du sociologue qui consiste à mettre en évidence disons, des facteurs qui favorisent oui. la délinquance ou qui favorisent une forme de violence, des facteurs qui peuvent favoriser la radicalisation. Ça, c'est leur travail et ils le font, ils le font très bien. Et parfois, j'ai envie de dire, les utilisations de l'analyse oui. sociologique, qui peuvent être faites dans le cadre du débat public, parfois de manière pas très, pas très rigoureuse, voire parfois complètement par-dessus la jambe. Je pense que les, les, les prises de parole qui peuvent parfois choquer énormément, bah, ce sont les prises de parole du type de, pour prendre la version la plus, je pense la plus caricaturale, celle d'Oria Boutelja oui. qui avait écrit euh, « Moi, Benberra et moi oui. », que le titre si vous voulez, c'est à la fois terrible, bien sûr, pour, pour les, les familles des victimes, mais même, j'ai envie de dire, de manière générale, pour l'ensemble des Français d'origine, d'origine immigrée, parce que euh, c'est une façon quand même de, de, de dire que dès que vous avez un, un, un arabe, en fait, qui, qui fait la une parce qu'il a assassiné des enfants juifs, vous, immédiatement, votre réflexe, c'est de dire « c'est parce qu'il est comme nous, je m'identifie à lui », et donc de ramener ça, à une situation générale comme si c'était la meilleure manière en fait de, bah, de mettre en évidence les problèmes que peuvent rencontrer euh, les personnes immigrées, mais c'est aussi une façon de dire. Euh euh, vous êtes vraiment en train d'identifier un, un, une personne qui a quand même un parcours très particulier et qui, bah, qui très clairement, n'était pas, le, le, disons, l'immigré moyen, à des millions de concitoyens qui n'ont pas demandé d'être être, mêlés à ça. Donc je pense que c'est ce genre de discours qui peuvent choquer. Ce qui avait choqué aussi, parce que même si, je pense qu'il était sincère dans la manière de le formuler, et même si c'était un texte long, il y a eu des passages qui, euh, bah, qui forcément, ne pouvaient que choquer. C'est la prise de parole qui avait eu... Euh, Virginie Despentes après, euh, après les attentats de Charlie Hebdo, euh, le moment où elle disait qu'elle avait un amour et pour les victimes, et pour leurs bourreaux, le moment où ils ont demandé à leurs victimes de se lever euh, avant de leur tirer dessus. Il enfin, mmh. y a une forme de romantisation, en fait, par-dessus, mmh. qui, surtout quand ça devient pas très longtemps après, euh, je pense, est difficilement audible. Donc, je pense que c'est pas facile de répondre de manière catégorique là-dessus. C'est pas, je pense que ça n'a pas vraiment grand intérêt. Mais euh, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que sur ces questions-là, ce qui, tout se joue autour de la nature du discours, en fait. De la manière qu'on a oui. d'en parler. C'est important d'en parler. Et le problème, c'est que comme parfois euh, ces questions-là ne sont pas évoquées de la manière la plus pertinente ou de la manière la plus rigoureuse, ça, ça crée des crispations autour de ces questions qui fait qu'ensuite, si quelqu'un veut s'en emparer de manière, pour le coup, qui est constructive, une manière qui est est pertinente, ça va être ramené à tout un un passif de débat et de polémique assez assez sale qui va faire que sa parole va être inaudible. Donc je pense que c'est important qu'on arrive quand même, euh, puisque ce sont des questions qu'on ne peut pas ne pas évoquer. Parce que si on on les balaye sous le tapis, comme vous disiez tout à l'heure, elles ont une manière de nous revenir dans la figure qui est généralement pas très agréable. Euh, C'est important de de, de pouvoir évoquer comme ça des, euh, des livres comme le... Euh, le roman de, de Taya ou d'autres hein, qui, euh, qui même Jeunet j'ai envie de dire une version plus euh, plus euh, radicale encore qui permettent de poser ces questions là même si ça dérange même si c'est fait de manière brutale c'est pas le cas de Taya mais c'est le cas de Jeunet je pense que le, l'effet positif derrière c'est qu'il amène à, à faire en sorte qu'on parle de, de ces sujets là Puisqu'on parle de, de, de sujets qui ne sont pas forcément abordés parce qu'on n'y on, on pense pas, parce que ça ne fait pas partie des choses qu'on a dans notre rétroviseur au quotidien, venons en au dernier livre que vous avez choisi d'évoquer aujourd'hui, qui est cette fois une, une enquête qui est signée Jean-Baptiste Mallet qui s'intitule « L'Empire de l'or rouge » sous-titré « Enquête mondiale sur la tomate d'industrie » qui est publié chez Fayard en 2017. Le sujet est surprenant. Hein. On, on peut... Il a l'air un peu anodin quand on, quand on y réfléchit. De mémoire même, il y a une, une, une boîte de tomates, de coulis de tomates sur, sur la couverture. Absolument. Donc euh, mmh. on se dit, euh, toute une enquête sur, sur, sur une boîte de tomates, de concentrée de tomates, bon, pourquoi pas. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand on, on dépasse la couverture et l'impression qu'on peut avoir au départ, on se rend compte que c'est un, un livre, qui, une enquête qui est terriblement instructive en fait. Parce que, euh, un petit peu comme je nais avec euh, les bonnes, hein, euh, Jean-Baptiste Mallet met en lumière une dimension économique, humaine, politique et mamétique de notre vie en commun, qui est euh, d'ordinaire plutôt cachée. Il part d'un, d'un objet, euh, un objet anodin, banal, les produits à base de tomates, hein, et qu'on achète tous hein, au supermarché un jour ou l'autre, et il remonte un petit peu la filière. Ça m'a fait penser dans un tout autre registre, hein, le début de, du film Lord of War avec Nicolas Cage, où on a, euh, alors c'est le, dans le sens inverse, on a, euh, ça commence dans une usine de, fabri- de fabrication d'armes et, et de munitions, et donc on voit une munition en train d'être fabriquée, euh, c'est une balle, hein, euh, jusqu'au moment où elle arrive, euh, elle, se, elle se rentre dans la tête de quelqu'un qui s'écroule. Et ce passage, en fait, entre les deux, c'est... Euh, c'est absolument vertigineux parce que on, on a tous en tête les images de violence à par rare, mais ça, ça choque tout le monde et, et souvent on est focalisé là-dessus. Mais par contre, ce qu'on connaît beaucoup moins, c'est tout ce qui se passe en amont et notamment bah, les accords entre pays, la manière dont ces armes sont produites, la manière dont on bénéficie économiquement de ce qui va provoquer la mort de, de milliers, voire de centaines de milliers d'individus. Et ça, c'est, c'est un choc. Alors, dans un tout autre registre, évidemment. Euh, mais moi, ça m'a penser à ça quand j'ai lu cette enquête parce que A aucun moment, je ne me suis posé la question quand j'attrape ma ma boîte de tomates au supermarché, ma boîte de sauce tomate, comme comme n'importe qui, et... j'ai découvert des choses sur euh, notamment l'exploitation de, de, bah, de, parfois de travailleurs immigrés euh, mais de manière générale des travailleurs euh, j'ai même découvert qu'il y avait une mafia de la tomate ça ça m'a fait rire même si c'est pas drôle quand on sait exactement à quoi ça renvoie mais qu'il y avait des, des rapports de concurrence de rivalité euh, sous, bah, mafieuse en fait hein, euh, dans, dans, cette, euh, dans cette industrie et euh, la première raison que je voulais euh, vous, vous poser c'est, d'après vous, parce que vous, vous êtes quand même versé dans, dans le, le genre de, de l'enquête journalistique, comment. Euh, est-ce que vous pourriez expliquer comment on passe, en fait, d'une, d'une boîte de concentré de tomates à des considérations sur le capitalisme mondialisé comment, <rire> comment on passe de l'un à l'autre, ouais. en fait
1: ben, En fait, ce qui est intéressant dans son enquête, c'est qu'il parle de quelque chose de très simple et de très, euh, très enraciné, qui est une. Euh, une, une usine dans sa région natale en Provence euh, je me souviens plus du nom ça, ça avait un nom, un nom assez amusant d'ailleurs mais euh, qui euh, voilà qui connaît depuis toujours et en fait il se rend compte euh, en y retournant que euh, qu'elle a été rachetée par une euh, par une, une entreprise chinoise euh, et donc voilà donc ça part de quelque chose de très anodin et très très personnel et en fait je pense que ben, en fait un petit peu comme avec beaucoup de, 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 de produits de grande consommation euh, euh, ou de ressources de manière générale, on peut penser à l'eau ou aux forêts etc il euh, y a énormément d'enjeux qui, qui s'entrecroisent d'enjeux économiques, sociaux euh, géopolitiques etc euh, et, et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans le dans, dans l'Empire de l'Or Rouge c'est euh, Ouais, c'est, c'est un petit peu cette manière de, de, de dézoomer et surtout de ne euh, de, de pas, de pas faire de, de l'investigation à l'américaine. C'est-à-dire de ne pas se contenter de, de la révélation des faits, euh, du scoop en fait. Euh, parce que Jean-Baptiste Mallet, c'est quelqu'un qui écrit pour le monde diplomatique, qui est, qui est marqué à gauche, qui, qui, qui l'assume complètement... Et en fait, il arrive à la fois à faire de, de l'enquête journalistique, donc à révéler des choses, euh, par exemple ce qu'on met dans les barils de tomates en Chine pour les couper, pour que ce soit pour que ça ça, ça augmente le poids, etc. Euh, et, et en fait, il, il à la fois il fait ça, il fait il révèle des choses et il développe une une, une réflexion en fait, il l'inscrit, il l'inscrit dans un cadre plus plus large, donc il en fait une manière finalement euh, voilà, en partant d'un projet très, d'un objet, pardon, très banal, euh, la tomate d'industrie, euh, il, en, il en, fait une, presque un prétexte pour raconter le, le, l'histoire du capitalisme mondial. Il a tout un travail de, 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 de historique, d'archives sur la Heinz Company, euh, où il raconte en fait la construction des, des grosses, des grosses entreprises américaines et un petit peu les, aussi euh, les, euh, les, les mécanismes de de, de propagande qui sont mises en place pour, pour fidéliser les ouvriers donc par exemple les milliers de, de, de portraits qui sont distribués aux ouvriers de portraits de Henry J. Heinz euh, voilà il, il y a des, des moments où il n'hésite pas voilà, à, à prendre position euh, euh, sur, sur, la, sur la question des migrants sur la question de, de, de l'hypocrisie des élites occidentales face à la Chine Euh, qui est un sujet très contemporain dont dont je pense on va parler de de plus en plus Euh, voilà et c'est en fait quelque chose de rafraîchissant dans le sens où il renoue un petit peu avec la la tradition des euh, des des enquêtes euh, des enquêtes engagées euh, euh, voilà dans, dans qui, qui, qui mêle à la fois le grand reportage, euh, la réflexion, le. le euh, récemment, j'ai, j'ai lu Hommage à la Catalogne de Orwell, c'est, c'est, un, peu le, c'est un peu. Bon, c'est pas, c'est, pas, euh, c'est pas un récit de guerre, mais c'est, c'est, c'est un peu le même style dans le sens où, où on mêle euh, le grand reportage, l'enquête et la, et la réflexion, on assume ce qu'on pense, etc. Et. Euh, et c'est vrai que je trouve que le, le, le journalisme français, c'est un petit peu... Euh, alors c'est peut-être un peu facile de dire ça, mais c'est un petit peu américanisé, dans le sens où, euh, où on est un peu plus timide. Enfin, à l'époque, il y avait quand même des... De, euh, dans le, le, le Nouvel Observateur, euh, Libération, etc., il y avait des prises de position très, très fortes. En fait. enfin, on ne se cachait pas derrière son, son petit doigt, le petit doigt des, des, des faits, euh, etc. On, on, on assumait de, de, de prendre des... des des positions euh, et, et voilà donc c'est ce que je, je trouve assez intéressant et c'est, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment un, bouquin, un bouquin qui m'inspire dans, dans, ce que, dans mon travail dans ce, dans ce que j'essaie de faire euh, à, une, à une autre échelle mais... et justement
0: puisque vous parlez de, de votre travail euh, vous avez vous-même mené une enquête en immersion au sein de, des milieux évangéliques pour, euh, pour comprendre ce qui se cache derrière ce qu'on appelle d'un terme qui n'est pas forcément très très heureux, hein, les thérapies de, de conversion. Euh, quelles sont, selon vous, les particularités du travail d'enquête de terrain au sein du métier de, de journaliste par rapport à d'autres choses que vous pouvez faire comme l'écriture de pige ou... Qu'est-ce qui fait la singularité de, de l'enquête de terrain
1: euh, Vous voulez dire sous la forme de, d'un livre ou, euh, ou de manière générale
0: De manière générale. Euh,
1: l'enquête de terrain, bah, c'est, pour moi, c'est, c'est la... C'est... c'est... C'est le, le, la base, j'aime pas ce mot parce que c'est un, c'est un peu un anglicisme, mais le, c'est, c'est le, le, le fondement du, du métier. quoi c'est, c'est la matière première du journalisme, l'enquête de terrain, en théorie. Euh, en fait, euh, on voit que, que, c'est, que c'est de moins en moins le cas, que, que les, les rédactions accordent de plus en plus de moyens aux... Euh, au travail de desk, de bâtonnage de dépêche, etc. Euh, et, et de moins en moins au, au, au terrain. C'est beaucoup plus difficile d'envoyer maintenant un, un journaliste à l'étranger en défrayant le voyage, etc. Euh, les émissions d'enquête ou, ou, ou même les, les cases d'enquête dans les, dans les magazines se, se sont réduites. Enfin, c'est... C'est évidemment lié à la crise de la, de la presse, au manque de moyens, etc. Mais c'est, c'est tragique parce qu'on on renonce euh, en partie à, à ce qui fait le, le à la matière première du du métier. Euh, et, et voilà. Après sur, sur le sur Dieu est amour en particulier, euh, c'est, là c'est c'est euh, co mon co-auteur, Jean-Loup qui, a, qui s'est infiltré dans les dans les groupes donc euh, il, pourrait, il pourrait en parler beaucoup mieux que moi mais...
0: il viendra nous en
1: parler <rire> ouais. euh... mais je sais pas Il a... après je pense que dans le travail d'écriture il y a quelque chose d'assez intéressant euh... <coughs> euh... quand on fait du terrain euh... c'est, c'est que ça ça rapproche forcément un peu de, 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 de l'écriture littéraire presque un peu mécaniquement parce que la, la valeur ajoutée devient plus seulement l'information euh, mais aussi en fait ce qu'on voit ce qu'on ressent euh, euh, et donc ça euh, euh, moi j'ai, j'ai, j'ai pas toujours l'occasion de le faire mais quand je le fais j'essaie de, de, d'en profiter quand je, quand je suis dans un endroit et que je peux raconter des choses un peu de, de, de l'intérieur je... je j'en profite et j'en fais, même un, j'en fais un peu des tonnes parfois puisque j'ai, j'ai une tendance à, à, à décrire le à toujours décrire la, ma, la manière euh, dont les personnes s'habillent euh, la couleur de leurs cheveux, de leurs yeux leur tique etc je sais pas, j'ai pas assez de l'usola pour le dire mais euh, mais ouais un côté un peu, euh, un, peu un peu obsédé par le, le, la description euh, parce qu'on a tellement peu l'occasion de le faire, en fait, quand, quand on doit couper, quand on, a, quand on a un calibrage précis, qu'on doit écrire euh, 9000 signes et pas un signe de plus, les premières choses qu'on va couper, c'est les descriptions. Parce qu'en en fait, on va dire que l'essentiel, c'est l'information, il faut que les lecteurs sachent, euh, euh, je, je sais pas... Euh, euh, bon je donne un exemple au hasard mais dans une manifestation combien de voilà euh, combien de manifestants selon la police etc euh, euh, quelles revendications etc et donc du coup les premières choses qu'on, qui vont sauter c'est euh, la description des manifestations avec qui on, on, on peut échanger euh, les, les choses qui se passent les les pancartes les slogans etc ça devient complètement plus un peu désincarné ah oui complètement ouais et, euh, et... Et je trouve ça un peu, un peu tragique. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup écrire des bouquins. C'est, pas, c'est ni pour l'argent, puisque ça rapporte pas grand-chose. Je m'en euh, <rire> euh, Ni pour, euh, pour, pour autre chose. C'est, 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 c'est vraiment. Euh, euh, ouais, ça, 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 ça laisse le temps, la place de, euh, euh, d'aller rencontrer les gens, de passer du temps avec eux, de, euh, de décrire ce qu'on voit, de, 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 de parfois d'employer la première personne pour dire un peu ce qu'on ce qu'on ressent euh, et voilà ça permet aussi de il euh, y a une chose que j'aime beaucoup faire aussi dans, dans mon travail journalistique c'est, euh, c'est m'appuyer sur des, des travaux de recherche en fait les travaux d'universitaires qui, euh, qui sont qui sont un peu sous-exploités par les, les journalistes parce qu'il n'y a pas toujours de très bonnes relations entre les journalistes et les universitaires d'abord et euh, et oui, c'est, 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 c'est dommage parce que je pense que le, le rôle du journaliste pourrait être aussi euh, celui un peu d'un, d'un passeur de ce qui existe dans le monde de la recherche. Euh, <coughs> où je travaille beaucoup sur la religion et du coup je... je je n'hésite pas à aller euh, citer des, des des travaux de recherche euh, euh, qui ont été faits par tel sociologue ou tel anthropologue euh, euh, pour euh, voilà c'est, c'est c'est pas du tout la même approche c'est-à-dire euh, en, quand on est un journaliste on on s'adresse à un public euh, plus large on a plus la possibilité de faire des révélations enfin on fait quand, surtout quand on fait de l'enquête euh, mais forcément on a moins de temps pour travailler on a moins de recul donc c'est bien aussi d'avoir un regard un peu euh, un peu décentré euh, et, euh, et en fait euh, citer euh, comme ça des, des travaux de recherche c'est, c'est extrêmement compliqué de le faire dans, des, dans, bah dans les dans les piges un peu ordinaires quoi dans les, dans les formats euh, courts euh, donc euh, le à la fois le long format euh, euh, journalistique et enfin je veux dire euh, même euh, dans des médias et euh, et le livre ça permet de ça permet de faire ça encore
0: pour votre vendredi lecture Timothée de Roglaudre, vous avez choisi Chanson 12 de Léla Limani, publiée chez Gallimard en 2016 et récompensée la même année du prix Goncourt. C'est une histoire qui fait écho au livre évoqué précédemment, en ce qu'elle met en scène de façon bouleversante le basculement d'une situation banale en tragédie. Euh, c'est l'histoire de Louise, la nounou embauchée par un jeune couple pour s'occuper de leurs deux enfants et qui se met en quatre pour leur faciliter la vie. Et c'est l'histoire, euh, par la même occasion, de l'injustice, de la façon dont elle s'insinue entre les personnes issues de milieux différents, dont elle les divise et dont elle fragilise leur capacité d'écoute et d'empathie. C'est l'histoire d'un mâle qui grandit en silence et qui finit par emporter tout sur son passage. Je pense avoir résumé sans avoir rien spoilé. C'est toujours un exercice difficile pour le vendredi lecture. Vous avez vous-même consacré un livre-enquête à votre ancienne nounou et au-delà de de votre histoire personnelle à euh, l'univers des des nounous, à leur situation économique, à leur situation sociale, à ce métier métier difficile, où vous tentez de donner justement une voix à euh, ces femmes qui s'occupent des enfants des autres et qui sont d'ordinaire, invisibles et inaudibles. Est-ce que le roman de de Leila Slimani a été pour vous une inspiration Euh,
1: Ça a été une inspiration euh, parmi d'autres. Je je le cite dans le le prologue du du livre. C'est une manière aussi d'entrer en matière, parce que tout tout le monde a entendu parler de ce ce bouquin. Mais en fait, il y a un autre bouquin de Leyla Slimani qui m'a inspiré avant, euh, mais pas sur, pas sur le fond mais sur la forme euh, qui est euh, Sexe et mensonge euh, où elle est partie à la rencontre de femmes euh, marocaines pour parler de la, de la question de, de, du corps et de la sexualité dans la, dans, des femmes dans la société marocaine c'est un bouquin assez passionnant qui est assez euh, un format assez hybride entre justement le documentaire, les portraits, un petit peu l'enquête où elle va, elle, 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 bah pour le coup elle va aussi chercher dans la recherche, etc. Enfin c'est, et, et elle n'hésite pas à employer la première personne. Euh, et voilà et en fait c'est un petit peu en termes de format c'est, c'est vraiment ce que ce que j'avais ce que j'ai voulu faire. Enfin c'est je crois que c'est le bouquin qui m'a qui m'a donné envie de de, de l'écrire. Euh, même si j'avais cette idée dans la tête depuis euh, depuis un moment, euh, et ça du coup ça a été difficile de le publier parce que euh, parce que le format est trop trop hybride en fait c'est, c'est plusieurs choses à la fois c'est c'est il y, y, y a du récit personnel il y a du il y a donc du portrait un tout petit peu d'enquête voilà là aussi je suis allé beaucoup parler avec des chercheurs des chercheuses euh, et il y a aussi des, des prises de position euh, voilà c'est donc c'est un peu le bazar et, et du coup c'était c'était compliqué de de, de, de trouver une maison d'édition je parce que, que les a gens comprenaient pas Alors euh...
0: les ah ouais, complètement on dans une case ouais, c'est, c'est pareil en passage hein, pour la recherche vous rentrez mm. pas dans une case CRS ouais, ça devient très compliqué. Mm. Mais vous l'avez quand même publié. Et,
1: et je l'ai quand même publié grâce à un, un, un éditeur indépendant que, que je remercie beaucoup, qui s'appelle Louis de gouillon Matignon, euh, qui a créé les éditions euh, LGM, donc ça, c'est ses initiales. Et, euh, et en fait, il m'a laissé la, la liberté totale de, 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 du format. Quoi. C'est, donc c'est, c'était super d'avoir ça pour un, pour un premier bouquin. C'était vraiment... Euh, c'était vraiment une ouais c'est, c'est, c'est... je pense que j'ai eu beaucoup de j'ai eu beaucoup de chance et, euh... et voilà et après bien sûr bien sûr chanson de douce ça m'a ça m'a... ça m'a inspiré en fait dans, l... Dans, l... dans le prologue je raconte euh... bah, que, que euh... Euh, alors justement c'est, c'est marrant parce que j'avais euh, J'avais commencé Je pense, à, je venais d'avoir l'idée du bouquin J'avais commencé à faire des, des, des recherches Peut-être, quelques interviews, je sais plus Et puis euh, C'était un été et ma grand-mère me dit euh, Ah bah euh, Puisque tu vas t'intéresser à ça, est-ce que tu connais Chansons douces Et je, je l'avais pas lu en fait à l'époque Donc c'est ensuite que je l'ai lu euh, Et Et euh, euh, et voilà, c'est, c'est, c'est intéressant parce que là encore, elle, elle, comme, comme je nais dans Les Bonnes, elle, elle s'inspire d'un fait divers qui est euh, le meurtre commis par euh, une, euh, une nounou dominicaine aux états unis qui s'appelle euh, Yostin Ortega euh, donc qui a tué, si je me souviens bien, deux des enfants de la famille dont... qu'elle gardait. Et euh, et voilà et, et le, le côté euh, en fait c'est le même univers c'est c'est le, le, le les parents euh, on va dire les parents bobos hein, pour, pour aller un peu vite et euh, et cette nouvelle figure de la de, de l'employé domestique qui n'est plus celle de Downton Abbey ou de ou de Genet, euh, qui n'habite plus sur sur les, le, le, le lieu de, de, de son employeur Ça, c'est c'est assez intéressant et, et qui euh, qui vit alors en tout cas en région parisienne qui va qui vit en banlieue généralement euh, qui est beaucoup plus souvent issu de, de l'immigration, il y a eu plusieurs vagues que j'essaie de raconter un petit peu dans le euh, dans le livre et donc voilà. Donc euh, ce que je raconte sous la forme documentaire, c'est, c'est aussi ce que raconte euh, Ela Slimani euh, sous forme euh, sous, sous la forme romanesque, euh, je pense.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a des échos assez frappants entre entre les deux. Et euh, dans, dans Chanson 12, je pense que ce qui, ce qui est terrible, hein, outre la situation, c'est de ne pas trop en parler, parce que je ne veux pas non plus spoiler outre mesure, même si on devine que ça ne finit pas forcément très bien, et ça ne commence pas, ça très, commence bien non plus pas très bien
1: d'ailleurs. Le bébé est mort, je crois que c'est la première oh, phrase. Oh, vous
0: spoilez C'est ça... la première phrase Bon, <rire> ça va, c'est la première phrase. C'est un peu Camusien, aujourd'hui, maman est morte, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que là, c'est un meurtre. Euh, oui, c'est vrai que c'est, vrai que, c'est, c'est assez brutal, totalement en opposition avec le titre chanson douce en même temps parce que ce, ce à quoi j'ai pensé en, en lisant le roman et, et avec le titre en tête qui revenait justement comme une berceuse c'est cette idée de, de, la, de, la, petite, de la petite musique de, de fond qui, qu'on entend à peine qu'on, qu'on, à laquelle on fait pas forcément attention mais qui, qui est là en fait et qui petit à petit finit par prendre, tellement, enfin, par prendre de la place et par, par devenir tonitruante et euh, c'est cette, impression, enfin, cette, cette dimension aussi de répétition quand on parle d'une chanson, d'un disquerier ou autre, euh, qui, qui me semble importante parce que ce que décrit Leila Slimani dans ce roman qui est donc une histoire, qui est inspirée d'une autre histoire, une histoire vraie, c'est, alors indépendamment bien sûr de, de la dimension tragique et extrêmement violente hein, de cette histoire-là, c'est aussi une, une chanson, une rengaine, j'ai envie de dire, euh, pour énormément de, de personnes qui, sont, enfin qui, qui ont ces métiers-là, euh, qui vivent cette situation-là euh, et qui, euh, qui, parfois, vivent des situations extrêmement difficiles parce que le, le, milieu, de, enfin, le milieu dans lequel vivent les, les nounous et d'autres personnes qui ont des, des métiers de ce type-là sont pas forcément des, euh, des milieux très, euh, très positifs. Bon, parfois, ça, parfois, ça peut se passer bien, mais malgré tout, je pense à un, à un film Heureusement, c'est pas pas tragique comme ça, mais en même temps, ça l'est d'une autre manière. C'est un film dans dans lequel de mémoire jouait Scarlett Johansson qui s'intitule The Nanny Diaries, les les journaux intimes des des nounous, euh, sur l'histoire d'une jeune étudiante qui rêve de faire de l'anthropologie. Mais sa mère dit que ce n'est pas un métier d'avenir, donc faut qu'elle, ait un, faut qu'elle fasse des études qui soient concrètes, qui l'amènent, enfin, qui aient des débouchés professionnels, et donc elle la force plus ou moins à prendre une, une majeure, comme ça se fait aux États-Unis, une majeure économie, il me semble, ou finance, je sais plus, et une mineure anthropologie une fois qu'elle a son diplôme, il faut qu'elle cherche un, un job dans le dans le milieu donc de de la finance et elle va à son premier entretien d'embauche et elle bug et à un moment donné, elle peut pas faire ce travail-là et elle part, elle s'enfuit, et elle se retrouve dans dans le Side, dans dans un jardin et à un moment donné, il y a un enfant qui est, qui est sur la route et il manque de se faire écraser renverser par un vélo et elle le sauve et sa mère qui arrive en courant qui est pour le coup le cliché de la de la femme au foyer de le Side de très très enfin bourgeoise, riche, etc et euh, qui lui dit merci, mais en l'écoutant à moitié, qui lui demande son nom, et elle lui répond, je m'appelle Annie, et comme elle l'écoute qu'à moitié, elle comprend nanny, qui veut dire nounou en anglais, et en fait elle pense que c'est une nanny, et donc elle dit j'ai besoin d'une nanny, etc. Et, et comme la Annie cherchait justement une échappatoire, le temps de, de, de comprendre qui elle est, de savoir ce qu'elle veut faire de sa vie, elle accepte le job, et elle finit par avoir son job de rêve, entre guillemets, qui est en même temps son job de cauchemar à savoir le job d'un anthropologue parce qu'elle a un regard d'anthropologue sur ce milieu euh, des femmes, euh, des femmes au foyer de de ce monde-là. Et c'est vrai que il c'est, c'est, y a de la comédie dedans donc c'est un petit peu léger si vous voulez mais en même temps, en, c'est en voyant ça que je, j'ai commencé à, à, me, à m'intéresser à ce milieu-là, que je suis tombée sur votre livre justement, euh, en, en découvrant ce que c'était en fait, que le quotidien d'une, d'une nounou, parce qu'en plus elle a l'habité chez eux, le, le problème de la relation parfois avec le mari qui peut être tendu quand le mari se comporte mal, le problème bah, parfois de voir les, les enfants en fait, la manière dont, dont les parents traitent les enfants voire ne s'en occupent pas du tout parce que la nounou devient le parent de substitution et en même temps les parents vivent mal le fait que la nounou euh, ait ce rôle là parce que du coup elle a, elle a un rapport affectif avec les enfants que n'ont pas forcément les parents et il y a toute un, une enfin, y a quantité de drames à la fois qui sont des drames collectifs humains, euh, économiques, sociologiques culturels mais en même temps des drames individuels qui se jouent euh, et là encore, hein, c'est, c'est mutatif, c'est un petit peu comme l'histoire de la petite boîte de concentré de tomates. On n'y pense pas forcément, on se dit que c'est un acte banal quand on est deux parents actifs et qu'on a un enfant, le moment où chacun doit retourner travailler, bah, il faut trouver une nounou pour pouvoir euh, s'occuper de l'enfant pendant qu'on, qu'on travaille et qu'on va gagner sa vie. Et on ne pense pas en fait à ce que ça donne de l'autre côté euh, du téléphone, de l'autre côté de, de la scène. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de, bah, de lire des enquêtes comme la vôtre ou de lire le, le roman de Leila Slimani parce que ça permet de, de, d'avoir une vision plus, non pas manichéenne, où on passe d'un côté euh, par rapport à l'autre, mais au contraire une vision plus englobante où on garde sa propre expérience et les nécessités de la vie. Et dans un, dans un monde tel que le nôtre, ben on ne peut pas faire autrement. À un moment donné, s'il faut retourner travailler, il faut bien qu'on, qu'on, ait, qu'on ait une solution quand il n'y a pas de place en crèche. Donc Il euh, y a toutes ces considérations économiques qui, qui, se, qui se posent. Et en même temps ça n'empêche pas d'avoir un regard sur ce qui se passe du point de vue de l'autre et donc d'avoir une forme d'empathie et de compréhension mutuelle qui je pense peut non pas régler tous ces problèmes là parce qu'on ne règle pas l'économie à coup d'empathie malheureusement mais qui peut je pense peut-être réduire euh, la la douleur et la violence de certaines formes d'exploitation et de rapports de, de domination. Euh, parce que souvent, ce qui manque dans, dans tout ça, c'est justement une communication entre les individus, une capacité de compréhension, euh, de compréhension mutuelle. Donc c'est, c'est, euh, c'est un roman que je, que je vous recommande, Chanson douce. je pense qu'on vous recommande, puisque vous l'avez choisi mmh. aussi. Euh, aussi parce que c'est un roman sur euh, l'échec de la communication, parce qu'en fait, on a l'impression au départ que tout se passe bien, que c'est nous nous rêver parce qu'elle fait absolument tout ce qu'on on attend d'elle. Je pense que ça, ça dit quelque chose de, d'important aussi sur, euh, bah sur la souffrance invisible, parce que j'y pense et je terminerai là-dessus, hein, c'est un sujet que, qui a été remis au goût du jour récemment, notamment par Stromae, qui a fait son, son sort de happening musical au, au JT de TF1 en chantant sa chanson euh, L'Enfer, qui, euh, qui traite de la question notamment de la dépression et du suicide. Et c'est vrai qu'on on ne pense pas au fait que euh, ce qu'on appelle les, les signes d'alarme, c'est pas forcément bah, quelqu'un qui devient violent, qui tombe dans la délinquance ou qui, qui visiblement va mal. Au contraire, quelqu'un qui se met en quatre pour être parfait euh, et, pour, et pour satisfaire les autres et qui ne parle jamais de soi, qui ne parle jamais de ses problèmes, ça peut tout autant être un... Un signal d'alarme parce que c'est une façon souvent de ce qu'on appelle en anglais un coping mechanism c'est à dire un moyen de compenser la souffrance en essayant de la balayer sous le tapis jusqu'au moment où ça, où ça explose donc c'est, un, c'est vraiment un roman qui, euh, qui ouvre les yeux je pense sur énormément de, de choses qui, qui demeurent malheureusement euh, extrêmement contemporaines. Merci beaucoup Timothée Droglaude pour cet entretien riche et instructif. On se précipite vers, vers vos enquêtes qui vraiment sont elles-mêmes euh, euh, riches, en, riches en, en découvertes et, euh, et en, en ouverture d'esprit, ce qui n'est pas toujours gagné aujourd'hui. Je rappelle les titres pour nos auditeurs. Il s'agit de Première de Corvée, publiée chez LGM Édition de Dieu amour, coécrit avec Jean-Louis Desnord et publié chez Flammarion. Et du Nouveau Péril sectaire, publié chez Robert Laffont, également en coécrit avec Jean-Louis Dénor. Merci encore, Timothée Droglodre.